0: Olá, espelho! Como você está? Durante essa semana falamos sobre transformação, falamos sobre o amor, falamos sobre parar de criar infernos em, na sua vida, sobre o poder da palavra. Hoje a gente vai falar um pouquinho da felicidade. A meditação de hoje é, é olhar um pouquinho para esse prisma, e muitas das perguntas que vêm, é, é possível ser feliz o tempo todo, né? É, quando se preenche o vazio, a felicidade, como ela se manifesta? Mas para falar de felicidade, é preciso antes a gente falar de tristeza. E não há como falar de tristeza sem lembrar de uma história... Que pra mim é uma das histórias mais bonitas que eu ouvi em formato de parábola ou de fábula. Que é de um jovem rapaz que vai ao psiquiatra em prantos pedindo um remédio para a felicidade. Pois sua vida era tristeza. E o médico foi falando você já uma série de remédios, ele falou, eu já tomei todos já fui em todos os lugares já fui em igrejas, sinagogas terreiros não encontro a felicidade não sou capaz de sorrir já tomei todos os remédios os únicos que funcionam são os que funcionam para dormir eu não sou capaz de sorrir Aí o psiquiatra responde, olha, se você já tomou todos os remédios, se você já procurou ajuda em vários lugares e não conseguiu, e você precisa dar um sorriso hoje, tenho uma boa notícia para te dar. Nossa cidade está recebendo um grande palhaço que diverte multidões mundo afora, recebemos o privilégio de receber ele hoje, toda a cidade vai lá para assisti-lo e sorrir, e eu duvido que você vai, que você não vai conseguir dar um grande sorriso, pois ele é muito feliz, ele é muito alegre e ele é muito engraçado. Eu tenho certeza que você vai encontrar felicidade lá hoje. Aí amanhã a gente pensa. Venha amanhã e me diga como foi. E aos prantos, o moço fala para o psiquiatra. Doutor, o palhaço sou eu. E isso me toca profundamente principalmente com uma frase de Pessoa, Fernando Pessoa, que se conecta profundamente a essa fábula, a essa história, que fala que condição de castelo existe em qualquer terra larga. Mas onde haverá o castelo se não for construído? Ou seja... Em todo o terreno é possível ter um castelo. Mas se ninguém construir esse castelo, será apenas um terreno. Então, como é possível a gente falar de felicidade se não falar de tristeza antes? E o que é tristeza? Essa eterna busca por algo que a gente não encontra. Talvez seja o vazio... Que a gente já comentou antes. Mas olhando para o prisma da felicidade. E para alguém que já entrevistou muita gente. Uma dica. Se você é um líder. Um gestor. E em alguma entrevista você quiser deixar um candidato. Desconfortável. Mas só para ver a reação. Não por maldade, mas para você entender uma coisa muito importante. Porque as perguntas normalmente são aspirações, conhecimentos, tecnologias. O que, que sabe fazer, o que, que não sabe fazer, o que, que gosta de fazer, o que, que não gosta de fazer. Sua principal qualidade, ser perfeccionista. Seu principal defeito, também ser perfeccionista. Ser ansioso, as respostas... Qual animal você gostaria de ser? Leão? As respostas básicas que todo mundo já foi treinado para responder. Agora, use perguntar: qual é o propósito da sua vida? Não o um propósito aqui dentro. Qual é o propósito da sua vida? Você com certeza não vai ter uma resposta rápida na maioria das vezes e você vai ouvir a pessoa tentando pois ela precisa daquele emprego obviamente isso não vai influenciar em nada o processo de contratação mas apenas uma constatação de um fato o propósito da vida ele é desconhecido para a maioria das pessoas, é talvez a resposta mais difícil que alguém possa dar, qual é o propósito da minha vida, porque eu existo, não somente pelo fato de existir, e não só pelo fato de uma aquisição. Ah, se o propósito da sua vida for ter uma vida de luxo, ter uma vida rica, isso não é propósito, isso é desejo. Propósito é algo muito maior. É por, pelo que você veio. Por que você está aqui? Por que que trabalhar aqui ou vai te ajudar a alcançar o propósito da sua vida? e você vai ver que não vai haver uma resposta clara. Pois as pessoas trabalham porque precisam de dinheiro na maioria das vezes. Não trabalham por propósito. As empresas tentam criar propósitos para convencer as pessoas na né, culturas. Algumas empresas têm propósitos bem bonitos. Às vezes são papel. Os grandes executivos não compactuam muito com isso. É por isso que você, como gestor, geralmente sabe quem vai pedir demissão e já se prepara para isso. É raro às vezes que você é pego de surpresa. Mas praticamente todo mundo que é demitido é pego de surpresa. Pois está tão envolvido ali que não consegue perceber a vida. Não consegue perceber o seu propósito. E aí começa a depressão, o burnout, uma série de doenças psicológicas, uma tristeza. Porque não há felicidade aonde não houver uma busca por propósito. A felicidade também não é na conquista desse propósito, porque um propósito de vida leva uma vida. E aí sim embarcamos no Carpejin, a jornada do dia a dia. Quando a gente encontra o propósito da nossa vida, cada dia é um dia de desafios. O vazio não existe mesmo. Em boa parte do dia, você tem grandes dificuldades. Não é um dia inteiro de felicidades constantes. É uma felicidade da alma de estar percorrendo aquilo. De estar buscando, de estar lutando. Talvez o termo correto não seja nem a felicidade, seja a gratidão. Acho que a questão da felicidade, ela é muito ligada praticamente ao mesmo conceito de um orgasmo. Ela vem em momentos espontâneos. Ela aparece durante o dia. Durante um insight, uma palavra bonita que você escuta. Ou a alegria de simplesmente ter sobrevivido na busca do seu propósito. Então, o primeiro ponto aqui é, qual é o seu propósito? Acho que você tem que olhar muito bem e pensar, por que, que você está aqui? Ou, por que você gostaria de lutar? Aí muitas pessoas me perguntaram, pô, Paulo, mas qual é o objetivo dessas meditações? É, você quer fazer um novo trabalho? Você mudou de profissão? Por que, que você decidiu começar a falar? E eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de escrever, mas eu tinha... E quem me conhece e trabalhou comigo sabe que todas as reuniões eu sempre entrei de câmera fechada. Porque eu gostava de observar as reações. Mas eu aprendi a olhar no espelho. E para que as palavras saiam do meu coração, eu preciso olhar para o meu espelho. E meu objetivo aqui é compartilhar um pouco do meu propósito de vida. E eu não quero que o meu propósito de vida se torne o seu propósito de vida. Eu quero que você encontre o seu e seja feliz ou grato. E tem a beleza de sobreviver lutando por ele. Mas eu faço isso por, por amor. Minha essência é amar. Eu sou o amor da cabeça aos pés. Essa é uma definição, um decreto da minha vida. Pronto. Comecei daí. E aí, fui olhar da onde vinha a minha tristeza. A verdadeira tristeza era na dor, na dor do outro. Comecei olhando pelas crianças que.. longíquas da África, que sofriam, que sentiam fome. E meu coração chorava. É impossível passar uma propaganda do médico sem fronteiras que eu não fique extremamente abalado. E dê vontade de chorar sem parar. Pois ver uma criança sofrendo. Pra mim não há dor maior. E aí. Partindo daí. Entendi. Poxa. O sofrimento. De uma criança. Passando fome. Ou doente. É um, algo que me deixa muito triste um bom motivo para lutar o que mais? eu fui elaborando uma lista de série de umas uns 30 tópicos que me faziam muito triste em relação ao mundo a maldade ver a opressão ver como o poder que muitos acreditam que corrompe mas na minha visão, eu lembro de um amigo do meu pai que falou isso pela primeira vez e eu nunca esqueci que o poder não corrompe, mas ele revela. Ele revela quem está por trás. Ele é capaz de tirar as máscaras. E todo ser humano em uma situação de poder, ele acaba sendo muito tentado pelo seu ego a ser corrompido. Nas organizações, nas ONGs, Qualquer situação Parece sempre haver um, um sentimento De que eu preciso te dominar Eu preciso ser melhor que você E não na busca de ser melhor do que si Mas sim na busca de ser melhor do que o outro Não há conforto a alma Mais rápido Do que ver Alguém numa situação pior do que a sua E também não há uma tristeza maior para a alma do que ver alguém melhor que a sua por isso a questão da inveja ser muito forte e é, muitas pessoas falam, não compartilhem seu sucesso porque isso atrai coisas ruins não sei sinceramente sobre isso não sei eu acho que a gente tem que se orgulhar sim dos nossos sucessos das nossas alegrias das nossas conquistas, independente do que os outros vão achar porque o que vem de baixo, e aí para mim a inveja é um sentimento baixo, não a pessoa, a inveja, não vai me atingir. A minha construção foi em cima de uma rocha sólida. E a criação dessas meditações também faz parte do meu propósito. A minha luta para este mundo, meu propósito declarado, é pelas minorias. O que quer dizer uma minoria? É alguém, obviamente, que não faz parte da maioria. Mas no sentido prático. São todas as pessoas livres, pois hoje no mundo, graças a uma, uma série de eventos, é, a maioria das pessoas já são livres. Alguns poucos povos ainda mantêm escravos, mas a liberdade na maioria dos países já foi dada seja para os negros, seja para os índios, seja para quem optou por amar de uma maneira diferente das organizações, das siglas, das formas de expressão do amor, seja pelo mesmo gênero, seja por outros modelos. Para todas as pessoas, é permitido viver. É permitido viver. É livre. Você está livre para viver. Mas você não é igual a mim. Isso me dói. Isso me dói muito. E a soma de todas as minhas dores se traduz na falta de igualdade para esse mundo. Eu acredito que um mundo melhor só será capaz de ser feito quando as pessoas se olharem como iguais. Não apenas que você está liberto, mas que você está igual. Quando a mulher receber o mesmo salário que um homem, e os mesmos postos exec executivos. Quando os, os índios. Forem respeitados pelas suas terras. Pelo seu direito. Quando uma criança. Não precisar. Sofrer com a fome. Com o abandono. Com a agressão. Quando um transgênero. Quando alguém que decide amar de uma forma, ou se expressar de uma forma diferente, não ser discriminado, não apanhar, não morrer, não ser objetivo de chacota. Quando uma deficiência não for motivo de dificultar que você tenha acesso a oportunidades. Quando uma favela... Ela não se ergue... Em cima de um morro. Mas sim... Quando todas essas pessoas têm a capacidade de... Poder morrer, é, morar em cima de um morro. Mas... Com, digni com dignidade. Com luz, com energia. Com liberdade quando as crianças forem capazes de sonhar novamente crianças que hoje são aviãozinhos que possuem armas que têm uma expectativa de vida muito baixa quando a vida do jovem ter sonhos novamente quando o adulto voltar a ter sonhos quando o senhor que gostaria de continuar trabalhando, mas o mercado acha ele velho demais e tem medo de que ele morra no trabalho e tem que pagar os custos e não o contrata, sendo que talvez seja ali a pessoa que poderia mudar completamente a realidade daquela empresa. Por um mundo onde as minorias sejam tratadas como iguais aí sim teremos um mundo onde não existirá maioria ou minoria e simplesmente um mundo acredito sim que cada um tem desejos diferentes para a própria vida tem gente que gosta de acumular tem gente que gosta de doar tem gente que gosta de viver com pouco. Tem gente que gosta de viver com muito. Isso não vai mudar. Mas que isso seja uma opção. Né? Muitas vezes é, eu ouvia a seguinte frase. Ah, Paulo. Seu comunista de iPhone. E... Quem fala isso é de um desconhecimento tremendo, não que comunismo, socialismo, porque a maioria das organizações políticas são corrompidas, mas a questão do ideal. Quando você lê o manifesto, o manifesto comunista ou os ideais, que o que eu gosto de ler são os ideais, são os preceitos, as ideias que para mim movem o mundo. Não a execução delas, porque a maioria das execuções são falhas. Tanto do capitalismo, socialismo, qualquer tipo de modelo econômico, é muito difícil. Não haver uma sociedade que não é corrompida pelo poder. Então, não tem exemplos grandiosos sem defeitos. Talvez os que mais conseguiram chegar próximo da igualdade sejam os nórdicos, os países nórdicos, mas eles não revelam o um segredo para o mundo. Mas lá eu acho que é, um, pelo menos os lugares que eu passei, um dos lugares onde eu vi mais igualdade, apesar de terem certas diferenças. Mas não é um segredo que eles quiseram compartilhar com o resto do mundo. Talvez seja ali uma fonte de inspiração pra gente mas a questão do comunista de iPhone quando Marx dizia que queria que as pessoas tivessem acesso a tudo era muito mais no sentido de igualdade é o direito de todo mundo comprar um iPhone se assim o quiser, ou comprar um Galaxy, comprar outra coisa, ou não comprar nada, mas ter o direito de comprar. E não ser isso exclusividade a poucos. Um mundo onde as concessões são feitas para que as pessoas possam, todas, tenham os mesmos direitos. É a desistência do ego em prol do outro. É se olhar ao espelho. Para mim é isso. A manifestação comunista. Então, se me chamarem de comunista de iPhone, a minha resposta vai ser, vai ser essa. Max. Queria que todo mundo tivesse um iPhone. Quem fez voto de pobreza foi São Francisco de Assis. Ninguém está pedindo para que você seja pobre. Pois na própria benevolência, na magnitude de Deus ou a essência criadora, esse mundo é extremamente rico natureza mais rica que existe. Então, a pobreza não deveria existir em nenhum aspecto, se não houvesse tanta dominância, tanto poder. Tanto ocultismo, né? Tanta falta de informação. É mais fácil para controlar o gado. E aí, gado, eu digo, a incapacidade de raciocinar sobre os motivos e não sobre opiniões políticas, tá? E um dos belos modelos para que você tem essas referências é a própria revolução dos bichos. princípio nobre que se corrompe ao final. E no final não sabia quem era homem e quem era porco. Eu peço Todos os dias a Deus. Para que ao final da minha vida. Essa não seja uma frase. Não sabia se Paulo era porco. Ou será um. Eu quero. Até o final da minha vida. Lutar por um mundo melhor. Por um mundo igual. Sei que é muito difícil. Começo. Com essas pequenas palestras, pequenas meditações, pequenas palavras da minha experiência. Para ver se eu alcanço mais corações com vontade de fazer coisas iguais e se unirem a mim. Quem quiser. Porque eu sei que sozinho eu posso ajudar algumas pessoas. Mas não todas. Não tenho essa pretensão. Não tenho nem o dinheiro para fazer isso. E nem quero. Nem quero esse dinheiro todo. Mas eu gostaria que cada um pudesse fazer um pouquinho pelo próximo. Olhar ao lado. E ver quem está desigual a você. Deixar no mesmo nível de igualdade. E aí as escolhas individuais de cada um serão respeitadas. Vamos ter executivos, vamos ter lixeiros, vamos ter médicos, vamos ter professores, vamos ter vagabundos, vamos ter pessoas más, mas vamos ter muitas pessoas boas. O que não pode acontecer é o desequilíbrio. Então, se da minha jornada da vida eu consegui ajustar um pouquinho desse equilíbrio, o meu propósito de vida foi cumprido. Então, isso está claro para mim. E lutar por isso todos os dias, sim, me dá gratidão pela vida. E em vários momentos, muita felicidade. Então, acho que a primeira pergunta para você... É. se você quer ser feliz ou ter mais motivos para ser feliz você tem duas formas ou ficar tendo pequenos orgasmos constantemente mas eles te levarão a uma série de infelicidades futuras pois acaba acaba a graça quando se conquista tudo, o que há de se conquistar? Tem uma hora que a comida mais gostosa deixa de ser gostosa. Mas a, a busca eterna de um propósito ela nunca deixa de ser gostosa. Porque ela é uma luta que você sabe que você vai viver a vida inteira por ela. E muito difícil que você consiga alcançá-la. A não ser que seu propósito seja extremamente pequeno. Mas quanto maior o seu propósito, maior o seu desafio. E a minha maior alegria será chegar ao final dos meus dias. E ver que eu tive uma vida de luta. o honra e minha luta não é com armas a minha única arma será sempre o meu coração o meu amor eu nunca vou achar ou nunca vou deixar de acreditar que o amor vence o mal eu sou o amor que vence o mal que essas palavras sejam positivas para a sua vida. E que você possa meditá-las, meditar sobre elas neste dia. Eu te desejo, sim, uma vida de muitas felicidades, mas, principalmente, de propósito gratidão por tudo que há. Pois o mundo é belo. A gente que anda estragando ele. Ao meu espelho. Meu um grande abraço.